0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é o que é preciso entender por pobre de espírito. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral, bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de outras afirmativas de Jesus, porque não conseguem entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens que não têm inteligência, mas sim aos humildes ele diz que é para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos segundo a opinião da maioria os cientistas e os sábios da terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas de Deus como menos importantes para receberem a sua atenção Preocupados somente com eles mesmos e com a sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acham superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima das suas capacidades, porque isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe negam a ele um dos seus mais belos atributos, que é a intervenção de Deus sobre as coisas desse mundo, porque eles estão convencidos de, de que apenas eles são suficientes para governar o mundo sem Deus. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e se acham capazes de entender tudo, não aceitam como é possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como de definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os estudiosos se recusam a admitir o um mundo invisível e um poder <coughs> extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de, ent de entendimento, mas porque o seu orgulho se revolta contra a ideia de que existe alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer dos seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo aquilo que não é do mundo físico e que não é visível. Eles se dão grande inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobres de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem. Certamente, um dia entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que tanto ridicularizam, e quando seus olhos se abrirem, vão reconhecer o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis. Nem pode dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus. E o orgulho está entre os vícios que nos afastam de Deus. Isso acontece por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à vontade de Deus, o orgulho é um ato de revolta. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito no sentido em que este termo é entendido pelo mundo e ser rico em qualidades morais. Então, meus irmãos, mais uma lição tão importante do nosso mestre. Mais uma chamada de atenção para o nosso comportamento aqui na Terra, o nosso comportamento moral. O mestre nos ensina que é fundamental, é muito importante é imprescindível, não tem como não sermos humildes para entrarmos no reino dos céus. O que quer dizer isso? Precisamos modificar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir para que possamos evoluir, entrar no reino dos céus, passar para o um mundo invisível, nós passaremos, mas como Jesus também disse, existem muitas moradas na casa do Pai, existem muitos planetas, e cada planeta tem a sua região que chamada de invisível, ou plano espiritual. Então, meus irmãos, aqui na Terra nós temos o nosso plano espiritual, e no plano espiritual existem várias regiões, conforme as, a afinidade daqueles que lá habitam, daqueles que lá moram. Quem mora no plano espiritual são os espíritos, ou seja, nós mesmos quando desencarnamos. Entre uma encarnação e outra, nós ficamos no plano espiritual. Alguns também ficam aqui no plano terreno, estão aqui porque não conseguem ir para o plano espiritual, ainda se encontram aqui como que ligados energeticamente e alguns vão para o plano espiritual e lá vão morar também de acordo com, a sua, com o seu pensamento, com o seu comportamento, com a sua maneira de ser e de agir. Os irmãos já devem ter ouvido falar, falar que os afins se atraem. Então, meus irmãos, a lei é uma lei de afinidade, uma lei de sintonia. Nós nos sintonizamos, nós nos afinizamos nós nos encontramos com os irmãos que pensam como nós, que agem como nós e que encaram a vida como nós. Então, queridos irmãos, os irmãos que pensam no bem, os irmãos que são humildes, os irmãos que tentam evoluir, logicamente irão encontrar os outros espíritos que assim também pensam. E nestes locais vão continuar a sua jornada de evolução, vão aprender, vão descansar um pouco, vão voltar a trabalhar como espíritos e depois vão planejar a sua próxima encarnação. Vão fazer um balanço de tudo o que conseguiram fazer nesta encarnação, que terminou com a sua morte, a passagem para o plano espiritual vão avaliar o que conseguiram aprender, os erros do passado que conseguiram resgatar, vão avaliar se conseguiram auxiliar aquelas pessoas que eles tinham prejudicado nas encarnações passadas, vão avaliar se conseguiram perdoar aqueles que tinham feito mal a eles no passado. Enfim, irmãos, cada um tem o seu planejamento. Cada um vai avaliar a, a sua missão, o que planejou fazer e se teve sucesso ou não no seu planejamento. E aí vai aprender mais, vai se fortalecer e vai planejar uma próxima encarnação, para continuar a sua evolução, continuar resgatando os seus erros, corrigindo o seu caminho, corrigindo a sua rota, para que um dia possa ser um espírito evoluído, um espírito de luz, um espírito que tenha a possibilidade de morar num planeta feliz. Hoje nós moramos no planeta Terra que ainda é um planeta que não é feliz. Aqui na Terra a felicidade verdadeira não existe, porque nós temos muito sofrimento ainda, não é irmãos? Nós ainda não temos o equilíbrio, nós ainda temos as doenças, nós temos a miséria, nós temos o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, irmãos, com todas essas chagas, com todos esses vícios, nós não conseguimos ser felizes. A humanidade ainda sofre muito, sofre muito porque ainda precisamos aprender, resgatar os nossos erros e aprender para podermos ser dignos de morar num planeta feliz para podermos também colaborar para que a Terra possa ser um dia, um planeta feliz. Este é o destino do nosso planeta, assim como todos que o nosso Pai criou. Todos estão destinados à felicidade, ao amor e à paz. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos mudar, nós precisamos evoluir, para que ajudemos também o nosso planeta a evoluir e possamos finalmente encontrar a felicidade. Uma das maneiras mais importantes para evoluir é mudar o nosso comportamento no que diz respeito à nossa atitude perante a vida e perante os nossos irmãos e perante o nosso pai. Então, meus irmãos, muitos de nós dizem que não, que não é orgulhoso. Eu não sou orgulhoso, não tenho orgulho, me acho igual aos outros, mas na primeira contrariedade, na primeira palavra mais ríspida, na primeira, na primeira falta de um cumprimento de alguém que não viu, sem querer, deixou de cumprimentar, nas pequenas coisas já nos irritamos, porque o nosso orgulho se sente ferido. Qualquer que seja a nossa posição, nós acabamos ficando muito irritados quando alguém nos compara a outras pessoas, ou quando alguém deixa de dar a nós o valor que nós achamos que essa pessoa tem que dar. Então, isso mostra, irmãos, que nós temos um orgulho muito grande dentro de nós. E que esse orgulho se incomoda muito, toda vez que nós achamos que não estamos sendo bastante valorizados. Além disso, não é, irmãos? Também tem o orgulho das pessoas que se acham muito sábias, que se acham muito inteligentes, que estudaram muito, que têm muitos diplomas. E essas pessoas, então, por se acharem muito sábias, acreditam que elas dominam o mundo, como está aqui no nosso texto. Acreditam que elas podem controlar tudo o que acontece no nosso planeta que elas são capazes de com seus cálculos, com as suas máquinas, com os seus medicamentos, com seus equipamentos, elas controlam tudo. Mas nós sabemos que isso não é verdade, não é irmãos? Mas essas pessoas têm dificuldade de enxergar. Elas simplesmente agem como cegos que não querem ver, elas não querem enxergar o poder do nosso Pai. Não querem admitir que alguém possa ter mais poder do que elas mesmas. Mesmo entre as pessoas que não são tão estudadas, que não têm tantos diplomas, que não acham que vão dominar o mundo, também existem irmãos que acreditam que se bastam, não é? Todos nós já, de, já ouvimos algum irmão dizer que ele cuida da vida dele, que ele não precisa de ajuda de ninguém, que ele não precisa de Deus, que ele mesmo é que vai fazer o seu destino. Acreditamos que os irmãos já devem ter ouvido pessoas assim falar. Então, pessoas que negam a existência do Pai, pessoas que acham que surgiram do uhum. nada, não é? que a humanidade surgiu então como? Se não houve uma criação, não houve uma razão para a nossa existência, e também essas pessoas não pensam, o que estamos fazendo aqui então, se cada um está por si? Não é, irmãos? Então, cada um vai se degladiar com o outro, única e exclusivamente para ver o seu próprio interesse e os outros que cuidem do seu. Infelizmente, irmãos, esta ainda é a tônica mais comum no nosso planeta. Cada um pensa única e exclusivamente no seu próprio bem, nos seus próprios interesses e não liga a mínima para os demais. Estamos vivendo numa época dominada pelo egoísmo e pelo orgulho. As pessoas se acham totalmente poderosas. As pessoas se acham indestrutíveis, invencíveis. Acham que não precisam de nada nem de ninguém. Acreditam que não precisam de proteção, não precisam de Deus, não precisam de fé e que a vida é isso mesmo. Um acumular de bens, uma beleza estética, lutam contra o envelhecimento, querem parecer sempre jovens e bonitos e querem acumular cada vez mais. Aparecer ao invés de ser. Ter ao invés de ser. Então, meus irmãos, enquanto a humanidade ainda vibrar nesta sintonia, neste tipo de pensamento, dando valor única e exclusivamente à matéria, aos bens, à posição, à estética, ao fato de serem famosos, ao fato de aparecerem, ao fato de poderem ostentar a sua posição, ostentar aquilo que possuem, nós vamos continuar vibrando em sintonias pouco evoluídas. E quem nos atraímos pensando desse jeito, vibrando desse jeito? Seres também pouco evoluídos. Ao desencarnarmos com esse tipo de pensamento, irmãos, somos atraídos para regiões no plano espiritual onde existem irmãos que pensam como nós, que acham que não existe Deus, que não existe nada além da vida, material, só que esses irmãos são muito surpreendidos quando eles chegam no plano espiritual. E onde estão os seus valores? Onde estão os seus bens? Onde está a sua juventude? Onde estão as aparências? Onde estão seus bens, seus empregados, seus carros? Tudo ficou aqui. E eles foram. Muitas vezes alguns voltam e não conseguem se separar da sua antiga vida. Mas não conseguem usar também os bens, porque já não tem o corpo material. Então, é um imenso sofrimento para esses irmãos que não conseguem entender o que está acontecendo com eles. Porque eles não se sentem bem, nem no plano espiritual, nem aqui na Terra. Porque aqui já não tem mais o corpo. Ninguém mais os escuta falar, ninguém mais lhes dá atenção, eles não conseguem mexer em nada... Eles não conseguem dirigir o carro, abrir a porta, não conseguem. Não tem o um corpo físico. E no plano espiritual, eles não têm os bens que eles tanto amam. Então é um vazio muito grande que já existe na vida desses irmãos enquanto estão aqui encarnados, mas que continua com eles no plano espiritual depois da morte física. E é ainda mais triste, meus irmãos, porque não tem como eles se enganarem. Aqui na Terra, eles vão passando o tempo, vão se distraindo, como se estivessem dormindo, sonhando um sonho encantado, que para eles parece encantado. Mas quando chegam no plano espiritual, o sonho acaba eles têm que despertar para a realidade. E a realidade, meus irmãos, é que somos espíritos imortais. Nós passamos pela barreira da morte, mas nós continuamos vivos como espíritos. E ninguém leva nada para o plano espiritual. Não dá para carregar o carro, não dá para carregar a casa, as roupas, o, o aparelho de telefone, não dá para levar nada. Então, como ficamos, então? Os irmãos sentem um grande desespero, porque eles sempre admitiram que Deus não existia, que a vida após a morte não existia e que não era importante rezar, não era importante ter fé, não era importante ser humilde. E o desespero desses irmãos, às vezes, ainda é maior, porque olham para irmãos evoluídos, que eles achavam que eram pessoas humildes e que não sabiam de nada. Então, muitas vezes, as pessoas que eles desprezaram aqui na Terra... Eles vão reencontrar no plano espiritual, só que esses irmãos que eles desprezaram, porque esses irmãos tinham fé, porque eram humildes, porque trabalhavam no bem, eles desprezaram aqui na Terra. Só que no plano espiritual esses irmãos estarão numa posição muito e muito superior à deles. O seu desespero ainda aumenta. Porque além deles não acreditarem em nada, ainda vem que as pessoas que eles desprezaram se encontram em posição muito melhor do que a deles. Então, meus irmãos, nós precisamos despertar, nós precisamos aprender a dar valor ao que tem valor. Vamos esquecer as ilusões do plano material. As únicas virtudes que interessam são as virtudes do Espírito, as virtudes morais que o nosso pai nos ensinou, que o nosso mestre veio nos explicar, que o Espiritismo está e continua. Trouxe e continua trazendo mais e mais exemplos para que fique claro para todos nós, bem claro, qual é o caminho. Irmãos, não existe salvação sem a humildade e a caridade. Não existe evolução sem mudarmos a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Precisamos encarar a verdade, e a verdade nos libertará. Por que, que ela nos libertará, irmãos? Nos libertará de estarmos presos a mundos infelizes, de estarmos presos ao atraso, de estarmos presos à falta de evolução. Nós conhecemos a verdade, irmãos. Nós sabemos que a vida continua, que a morte não existe, que estamos aqui para aprender e para evoluir. E nós sabemos que o caminho é a caridade, a humildade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Nós sabemos isso. Jesus veio nos ensinar e nós ainda preferimos nos iludirmos, ficarmos aqui na vidinha um dia após o outro resolvendo as coisas, esquecendo de cuidar do nosso espírito, esquecendo de da nossa evolução então precisamos nos perguntar o que eu fiz hoje para a minha evolução como eu agi hoje para buscar a minha evolução como eu tratei os meus irmãos eu conversei com o meu pai hoje eu agradeci pelo dia de hoje eu pedi a ele a proteção e a benção? Eu pedi para que ele me ajudasse a, a me fortalecer, a conseguir a minha evolução, a conseguir passar pelas minhas dificuldades sem perder a fé, sem perder a esperança? Ou esqueci de tudo isso e só fiquei atrás dos meus compromissos de cuidar da estética de cuidar dos bens e da busca alucinada por ter. Então, meus irmãos, vamos pensar, vamos nos analisar e vamos mudar. Vamos aproveitar o nosso tempo aqui no plano terreno, para agir no bem. Para mudar o nosso comportamento e a nossa atitude. O orgulho é uma das coisas, um dos vícios que mais nos prejudica, meus irmãos. Porque quando nos achamos superiores, não conseguimos fazer a caridade. Achamos que somos superiores e não iguais aos nossos irmãos portanto não conseguimos enxergar que eles precisam das mesmas coisas que nós não conseguimos amar o próximo como amamos a nós mesmos se não nos achamos como o próximo só vamos conseguir amar de verdade o nosso irmão quando eliminarmos o orgulho da nossa vida. Entendermos que todos têm direito à felicidade, à paz e ao amor. Ninguém está falando aqui, irmãos, de bens supérfluos, de aparências. Estamos falando das coisas essenciais para a vida o que é essencial para a manutenção da saúde do nosso corpo, da proteção para podermos morar, e o que é essencial para o nosso espírito, para o nosso ser. É essencial vibrar amor, vibrar perdão, vibrar compaixão. É essencial vibrar respeito, respeito a todas as criaturas do nosso Pai, respeitemos a vida em todas as suas formas, respeitemos o nosso planeta, respeitemos os nossos irmãos, respeitemos e louvemos ao nosso Pai. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por mais esse dia, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade de estarmos aqui e podermos nos melhorarmos, para que quando estivermos no plano espiritual, a nossa maneira de agir, o nosso pensamento, nos leve para planos felizes, para locais onde possamos encontrar os nossos amigos, os nossos entes queridos, os nossos parentes que agiram e pensam no bem, na caridade, no amor ao próximo. É isso que pedimos ao Pai, que possamos ser capazes de vencer os obstáculos e as dificuldades desta encarnação e assim sermos merecedores de voltar ao plano espiritual e encontrar a paz e a alegria pelo retorno bem sucedido depois de uma missão cumprida. Pedimos também ao Pai que possa abençoar aos irmãos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade Vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos ajude a lembrar do, que estamos, do, do porquê de estarmos aqui, de quais são os nossos desafios, daquilo que planejamos, que ele nos ajude a, nos, a sermos mais fortes, mais esperançosos para cumprir a nossa missão com sucesso.